1: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en Tarjeta Azul, eh, en este último capítulo de la, de la temporada. Como habitualmente hacemos, haremos un repaso de lo acontecido en el Parlamento en las últimas, en las últimas semanas, que ha venido cargado de, de actualidad legislativa y de debates políticos. Y, y después charlaremos con, con tiempo con César Luena, colega en el Parlamento, diputado, que trabaja muy concienzudamente en, en los temas ambientales, en el Comité de Medio Ambiente, donde es, donde es vicepresidente, y tenemos una conversación con él que, que estoy convencido de que, de que os interesará. Así que nada, esto es todo, eh, como siempre en el repaso de la actualidad con Ana Martínez, y empezamos. <risa>
0: Hola a todos y todas, último capítulo como comentaba Jonás en su introducción de esta temporada 4 de Tarjeta Azul y bueno, precisamente por ser el, el último episodio, hasta el otoño cuando retomaremos este podcast, hemos pensado que bueno sería interesante hacer un repaso quizá un poco más amplio de lo habitual, que sirva de resumen de los grandes temas europeos pues de las últimas semanas y últimos meses. Eh, Jonás, unos meses que desgraciadamente bueno, han estado marcados por, por la invasión de Ucrania por parte de Putin y la respuesta de la Unión Europea a este conflicto y sus consecuencias económicas y sociales en la Unión eh, bueno, ¿cómo, ¿Cómo valoras esta, esta respuesta coordinada por parte de la Unión y, y lo, que, lo que quizá esté por venir?
1: Hombre, la situación es, es compleja ¿no? cuando, cuando terminábamos el, el año pasado la, las economías europeas Estaban recuperándose del, del gran shock de, de la COVID eh, y bueno, estábamos ya teniendo algunos problemas de inflación porque eh, seguíamos teniendo eh, pues algunas dislocaciones en el comercio internacional, eh, Europa se recuperaba con fuerza pero los países productores seguían pues muy afectados por, por la COVID y eso pues repuntaba, hacía repuntar los precios. Pero bueno, veíamos un escenario razonablemente optimista, con, con crecimientos importantes, con algunos repuntes inflacionarios, pero no demasiado severos. ¿no? Y, y, sin duda, la, la invasión de, de Putin en Ucrania ha cambiado el escenario. En primer lugar, el escenario, pues bueno, los, los miles de, de muertes ¿no? que, que están que están sobre el terreno en la, en la propia Ucrania, la, la revisión del, de, de un cierto orden, pasando ya a no a más un desorden geo, geopolítico y, y, por supuesto, consecuencias económicas muy notables en, en Europa, con quien compartimos ¿no? la medida en que, que Ucrania y Rusia pues son, son vecinos. ¿no? Y, y lo que al principio parecían inflaciones eh, transitorias, pues ahora ya resultan más, más permanentes y bueno, pues el gas se ha convertido en un instrumento político y, y afrontamos pues bueno, una, una segunda parte de, de este año complicada pendiente por otra parte de la, de la evolución de la guerra yo creo que la Unión Europea ha respondido bien, ha respondido unida no solamente está en juego la, la integridad territorial de Ucrania sino también la democracia y en fin la, ¿no? el respeto a las, a las libertades individuales y a las reglas que nos hemos dado a nivel global y en este caso en territorio en territorio europeo y, y veremos a ver cómo, cómo evoluciona todos todos deseamos que, que la guerra pare ya, pero bueno tampoco sabemos qué tiene Putin en no en su en su cabeza. En fin, yo creo que la Unión ha respondido bien, las sanciones se han, se han aplicado, se han acordado. La Comisión ha propuesto revisar ¿no? el, el recovery, el instrumento de recuperación para destinar más financiación a temas energéticos y resolver problemas derivados de, de la propia guerra. Y el Parlamento aprobaba recientemente una, una resolución pidiendo pues compensaciones sociales e instrumentos de mantenimiento de rentas que, que minimizaran los, los costes sociales de de, de toda esta situación. ¿no? Pero yo creo que es importante también ser conscientes como hacía como el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación el, el otro día que, que, es, que estamos en una quizás solo económica pero en una guerra, ¿no? A, al menos una guerra económica y, y necesitamos necesitamos vencer porque está en juego la, la propia democracia.
0: Sí, desde luego la, la situación es complicada y, y... Llega además en un bueno en un momento en el que las cuestiones energéticas y climáticas estaban ya muy sobre la mesa de la, de la Unión. Eh, después tendrás ocasión de, de comentar este, este asunto con César Luena, que es vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y, por tanto, eh, conocedor de de estos asuntos eh, en profundidad, pero bueno, también la aprobación del paquete climático y la, el lanzamiento por parte de la Comisión Europea de la estrategia Ripower pues está todo muy enlazado, económico, político, medioambiental, eh, bueno.
1: Sí, yo creo que la que la guerra ha venido a recordarnos la necesidad de acelerar el proceso de transición y de... Eh, mejora de, de la autonomía energética de la, de la Unión Europea, ¿no? Y porque ¿no? en, en estos temas seguimos dependiendo de, de países autocráticos, podríamos podríamos decir, y esto incorpora unos riesgos eh, que estamos viéndolos, ¿no? en, en la realidad en estos momentos
0: en, en Ucrania. Sí, bueno, por, por terminar este, este breve repaso a, a la actualidad, quizá con una con una nota más positiva, eh, se cerraba el otro día un, un acuerdo interinstitucional para establecer una directiva europea de salarios mínimos, una demanda de largo plazo de la socialdemocracia europea y, bueno, por tanto, una buena noticia para la ciudadanía de la Unión.
1: Sin duda, esta era una de las propuestas o de las aspiraciones que los socialistas europeos Habíamos incorporado a nuestro programa electoral en las últimas elecciones. Después con César Luena hablaremos de alguna derrota que hemos tenido en el pleno últimamente. Pero bueno, cuando hay victorias hay que reivindicarlas y, 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 en fin, y, y estar razonablemente satisfechos con ellas. ¿no? Y tener un marco europeo de, de salarios mínimos es un paso muy importante en el desarrollo de la Europa social y en la implementación de las conclusiones de la cumbre de, de Oporto, de la cumbre social de, de Oporto bajo presidencia portuguesa y, y, bueno, simplemente decir que en Estados Unidos no existe ningún marco. ¿no? Estados Unidos, que es un país federal desde hace eh, muchos más años o siglos que, que el proceso federalizante en el que vivimos en la Unión Europea, pues bueno, nosotros ya tenemos un marco europeo de, de salarios mínimos que supone un paso, un paso muy, muy sustancial.
0: Pues sí, eh, desde luego, desde luego un gran avance hacia esa Europa social por la que eh, trabajáis los eurodiputados y eurodiputadas del Grupo de Socialistas y Demócratas. Trabajamos
1: todos en, esta, <ríe> en este grupo.
0: Bueno, pasamos, si te parece, a la conversación con César.
1: Muy bien. Pues como os decía previamente, en el, en el capítulo de hoy tenemos con nosotros a César Luena, colega diputado en el Parlamento Europeo. Yo creo que todos... Todos ustedes lo, lo conocen, además de su trayectoria política eh, ampliamente conocida, César es historiador, es doctor eh, por la Universidad de La Rioja y compagina su actividad política en el Parlamento con eh, la docencia, es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III de Madrid y además tiene un buen número de publicaciones sobre temas históricos, eh, sobre la historia del PSOE, la historia de la izquierda y está trabajando... En, eh, en fin, en libros muy, muy interesantes que no voy a revelar eh, para no adelantar acontecimientos. Eh, en la carrera política de, de César creo que es, que es conocida. Eh, en fin, ha sido diputado, concejal, diputado autonómico, secretario de Organización de juventud desde el Partido. Ha sido, ha sido de todo. Eh, pero bueno, yo creo que ahora está aquí, eh, centrado en el, en el Parlamento y eh, fundamentalmente trabajando en el Comité de Medio Ambiente. Buenos días, César.
2: Buenos días, Jonás. Gracias por la presentación. Es, es sobre Maraval, que no querías decirlo. Es una biografía, junto con otro profesor de la universidad, de José María Maraval. Y entre las personas que he podido estudiar, hay una persona muy interesante que tiene muy, muy tuvo, muy trabajada eh, Asturias, que es Andrés Aborit. Tiene un libro uh -huh. muy bonito que es Asturias y sus hombres y galería sí. de personajes, etcétera, etcétera.
1: Así es. El primer diputado socialista por Asturias. Sí, señor. Bueno, pues eh, como, como te decía antes de, de empezar a grabar, en estos, en estos capítulos intentamos acercar un poco el trabajo de, de, del Parlamento y la actualidad europea. Y, y me gustaría centrar pues, pues un poco en nuestra conversación en los temas de, de medio ambiente. La, la semana pasada votábamos en el Pleno la, en fin, la posibilidad de que la energía nuclear y el gas pudieran ser considerados verdes dentro de la taxonomía. Esto es un poco, es decir, yo creo que, que necesitamos un poco traducir qué, qué significa todo esto, perdimos la, la, la votación, pero yo creo que, es, que, que sería muy interesante que, que nuestros oyentes te escucharan y, y pudieran acercarse a tu opinión sobre ese proceso, esa votación y que nos mascaras un poco, podríamos decir, qué significa todo esto.
2: Bueno, eh, confiando en que ya lo habrás explicado tú en, en este mismo podcast con anterioridad, voy a... Lo he dejado
1: para la conversación. Ah, para, vale, para pues ahora. bueno, muy Lo he introducido antes, pero dije, después hablamos con César y... Bueno, y lo...
2: pues yo, como sé que te escuchan, eh, sobre todo en centros educativos y en, bueno, pues en espacios que les interesa saber qué se cuece en Europa, el asunto es el siguiente. La Comisión Europea hizo hace ya meses un acto delegado, es decir, tiene que pasar por el Parlamento Europeo, sobre eh, la clasificación de las energías. Por cierto, antes de la invasión de Putin de Ucrania, porque luego como se ha mezclado todo y hemos empezado a ver algunos discursos de cómo vamos a prescindir del gas o de la nuclear ahora que estamos en, en guerra, antes de la invasión en Ucrania. Y entonces, en esa clasificación, eh, me gusta a mí llamarlo más clasificación, pero bueno, le, le podemos llamar taxonomía, Resulta que a la comisión, a una parte de la comisión, pero bueno, finalmente es la que manda. Eh, lo digo esto porque a los comisarios verdes me consta que no, no han estado nunca muy contentos con esta taxonomía, pero el colegio de comisarios es uno y coloquialmente diríamos la han tenido que comer.
1: Bueno, los comisarios más, más ecologistas, más ecologistas. No, no digamos verdes porque Va. el grupo de los verdes es otra cosa. Eso para sí, no... sí, sí, de hecho el grupo verde
2: no distingue de ideología, la ideología exacto, es otra cosa. Exacto. Bueno, entonces en esa clasificación eh, incluyen una serie de, de parámetros, de explicaciones y ahí es donde mmm, le incluyen o le dan una categoría, un sello verde tanto a la generación de electricidad con gas como a la energía nuclear. Entonces, ¿qué hemos pensado muchos parlamentarios? Una mayoría, cuando se han juntado eh, tu comisión, la comisión de Jonás y la, y la mía, en, la que en las que trabajamos, en Econ y Envi, pero finalmente, fruto de una alianza bien extraña, derecha, extrema derecha y muy muy buena parte de los liberales, que ha sido lo que ha permitido que esto salga, pues el Parlamento finalmente ha refrendado, eh, o mejor dicho, no ha objetado ese, ese acto delegado. Entonces, eh, ¿esto significa que ahora va a haber, vamos a tener gas y nuclear aquí por todos los lados? Bueno, yo creo que no. Ahora se está dando un mensaje a los inversores, pues creo, Jonás, que coincidíamos otro día en, en, una, en otra conversación, en otra más, sobre este tema, pues muy equivocada, porque finalmente... Las distintas evidencias científicas nos dicen que no lo son, con lo cual estamos llamando sostenible algo que en muchísimas clasificaciones eh, privadas pues no lo es. Y por otra parte, eh, el prestigio, la reputación de la Unión Europea pues también se ve tocado, porque los que nos miran desde fuera nos miran sabiendo que señalamos siempre el camino, es decir, que somos modelo referencia. Y en esta ocasión pues, no lo estamos siendo, porque estamos diciendo que le vamos a poner sello verde, sello sostenible, a dos tipos de generación de energía que realmente no lo son. Uno, porque el gas tiene una cantidad de emisiones tremenda y la energía nuclear, entre otras cosas, que no solamente es la cuestión de la seguridad, también por los residuos ¿no? que genera, que sabemos que se quedan ahí, pongamos las fechas, pero podemos decir años y años, décadas, Así que, bueno, este es el voto de la taxonomía. Eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esperar a, a que otra comisión eh, adopte otras decisiones, aunque esto sabemos que es para décadas y, por tanto, yo creo que era hasta el 2045, pues tendremos que aceptarlo. ¿Qué me gustaría que, que sepan, eh, escuchando este podcast? Que la mayor parte de los diputados eh, progresistas de la Cámara hemos dado una señal de unidad en contra y un mensaje también para el futuro, diciéndole a la comisión, cada vez que utilices, que los utiliza legítimamente, uh -huh. tus competencias de aprobar actos delegados, pero que sean actos delegados que irrumpen de esta manera en, en digamos que en decisiones y en, en una cultura ya establecida, pues, el Parlamento Europeo te llamará la atención. ¿Por qué? Por terminar, no solamente es una cuestión verde, sostenible, también es una cuestión política, procedimental. Eh, no se han hecho las consultas previas necesarias. Hay una plataforma, que es la Plataforma de Finanzas Sostenibles, que es la que, la que guía a la Comisión en estos aspectos, bueno Ellos han estado, por ejemplo, supongo que también en Econ... Han dicho que no. Que claro, han que y no. han estado la comisión ENVI eh, y nos han dicho de Medio Ambiente y nos han dicho, pues la verdad que no nos han hecho mucho caso. Así que, mm. a veces de las derrotas hay que llevarse mmm, enseñanzas y también, bueno, fortalezas para el futuro. El Parlamento ha estado en una parte, mmm, la parte de la economía, la parte del Medio Ambiente, unido en contra y victorioso. Es verdad que después en el Parlamento, con ese extraño matrimonio, se ha perdido. No. Pero ahí queda... Eh, pues también una serie de fuerzas que se han sumado y están sumadas y una advertencia a la comisión que ha sudado y no hay más que ver los sí. eh, los, los, recursos, recursos, sí. los recursos empleados. Por eso antes aclaraba que esto es antes de que Putin invadiera Ucrania.
1: Bueno, esto ha sido una, una, fue una, una derrota pero en el, en el 2021 eh, eras el, el ponente de la Estrategia eh, de Biodiversidad para la Unión Europea, donde sumamos una, una victoria, eh, marcando en ese informe la, la guía eh, de actuación de la Comisión en el marco de la biodiversidad. Y en estos momentos estás trabajando en la Ley de Restauración de la, de la Naturaleza. Eh, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, las dos tienen mucho que ver. De hecho, la estrategia es una antesala en parte de la ley de restauración. La estrategia es un documento que saca la Comisión y el informe del Parlamento, como suele hacer el Parlamento, lo que hacía era consolidarla e ir un poco más allí, tener algo más de ambición. Todo, por lo que hablábamos antes también de ser referencia, de ser modelo, todo pensando en la Conferencia de Partes Internacional 15. La biodiversidad también tiene conferencias internacionales, no solo el clima. De hecho, la crisis planetaria tiene dos caras, que una es, una es la biodiversidad y la otra es el clima. Eh, la estrategia de biodiversidad de la Comisión y el informe del Parlamento lo que hace es preparar a la Unión Europea para una cumbre que se iba a, iba a celebrar en China, finalmente China no la va a celebrar, por el, por el COVID, también por la política que la dictadura china tiene eh, en torno al COVID, que se va a celebrar en Montreal en diciembre, Jonas. Montreal en diciembre, la tercera semana, la segunda y la tercera semana de diciembre en Montreal, en Canadá. Y eh, ahí vamos a llevar las mejores prácticas de la Unión Europea, pero la principal, la protección y la preservación de los ecosistemas y de las especies. En la estrategia marcábamos hasta un 30% y, atención polémica, eh, la ley de restauración fija un 20%. Es decir, cuando la comisión ha tenido que llevarlo a... La propuesta a... de la comisión. Eso es, la, la propuesta de reglamento. La sí. propuesta de la comisión fija hasta el 20%. Bueno, ahí te señalo un, un poco por dónde creo que tenemos que ir eh, de, trabajando en el Parlamento. Voy a hacer... a...
1: decir, queremos incrementarlo,
2: ¿no? Sí, creo que... Porque se nos va a quedar corto, ahora mismo estamos en un nivel de eh, extinción, la sexta extinción masiva ¿no? de especies, en un nivel de destrucción irreversible de ecosistemas, en un nivel de deforestación terrible en la Amazonía, que hombre, cada vez que sale alguien a decir, yo, no, no soy, yo soy, como lo has dicho, historiador y político y ahora comprometido con los temas de medio ambiente, cada vez que sale alguien a decir, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, ya es un poco redundante. Pero es verdad que con los datos de los científicos, no políticos, cada vez vamos teniendo, vamos a quitar si quieres el tiempo, pero sí menos margen para actuar. Es decir, la especie humana va a tener menos margen para eh, adaptarse al mundo que ella misma está creando para el futuro más inmediato. No hablamos ni siquiera de dos generaciones, o sea, es que hablamos de ya, hablamos de 60 años. Claro. ¿Por qué es importante preservar los ecosistemas y preservar las, las especies? Porque al final regula eh, la propia pervivencia de la naturaleza. Hemos tenido una enfermedad contagiosa cuyo origen principal es la, destru la destrucción de ecosistemas y la proximidad de muchísimas especies animales con las humanas. Esta es la zoonosis. Conclusión. Y esto lo vamos a llevar también a la, a la conferencia de partes. Hay una sola salud y ahí está metida la animal, la ambiental y la humana. Y eso junto con lo otro que te decía antes, que no hay una crisis climática, que es lo que sabemos todos. Ahora estamos en pleno la de calor, 40 grados, 45 grados. Esa es la crisis del clima, pero está la crisis de las especies, la crisis de la biodiversidad. Pero finalmente hay una crisis de la salud global del planeta. Bueno, pues vamos a Montreal y mientras tanto... Eh, posiblemente en presidencia española ya, o sea que la ley de restauración de la naturaleza va a ir para lejos eh, vamos a fijar un porcentaje de restauración de la naturaleza de las especies y de los ecosistemas en concreto y de los de, de las áreas marítimas, terrestres y fluviales la propuesta de la comisión dice el 20% vamos a pelear y después, por, por darte otro detalle, eh, este reglamento, ley, va a obligar a los estados a tener Planes nacionales de restauración de la naturaleza con objetivos de obligado cumplimiento. Y si no, tú que eres el de, de la pasta, lo sabes bien, el de las. intentamos copiar el modelo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El que no cumple, taca-taca. Pero es verdad que los plazos 2030, 2035, siguen siendo. Por eso eh, no vamos a andar acogotando a la gente con el tiempo, el tiempo, pero sí el margen de capacidad y de actuación política. Así que, objetivos ambiciosos, plazos comprometidos, plazos fuertes y después mmm, obligatoriedad y, y un llamamiento mmm, de compromiso legislativo a los Estados miembros eso es lo que va a ser la, la restauración de la naturaleza, aquí vamos a tener luego, por decirte dos que no sé cómo andamos de tiempo y no le vamos a pegar la paliza a los oyentes, pero tenemos una, una conversación, vamos a llamarlo así finamente con el mundo de la agricultura el mundo de la ganadería, que están haciendo muchísimos esfuerzos pero los terrenos forestales, la agricultura, entra dentro de los siete, ocho grandes esquemas eh, de definición que tiene el reglamento, entran. Por tanto, tendrán que seguir haciendo un esfuerzo. Yo soy partidario de que tienen que tener mucha flexibilidad y muchísimas ayudas. Y luego entra la vertiente social. Y es que eh, la vertiente social y también la capacidad política de explicar, como estamos haciendo aquí ahora, que la prioridad es luchar contra la inflación, que las familias lleguen a final de mes. Esas son las prioridades. Pero es verdad que hay una prioridad a medio o largo plazo y mmm, tener una buena naturaleza eh, es una condición eh, indispensable. También o sea, eso la Unión Europea lo quiere, hacer, lo quiere hacer para que ahora en Egipto y el año que viene, cuando se decida la sede... Eh, nuestro amigo, y también lo conocerán seguro que ha estado en nuestros micrófonos, Javi López es el encargado de ir a la, a la COP, a la cumbre del, del clima, pues eh, también Europa eh, tiene que mostrar el músculo. ¿Por qué? Porque hmm. ninguna, ninguna región en el planeta tiene una ley de la naturaleza de estas características. Hmm. Hablando de, de
1: estas conversaciones con otros, con otros ámbitos, ¿no? con la agricultura o... Y, y, bueno, aprovechando la, la vocación de este podcast de, de acercar ¿no? el debate parlamentario a, a los oyentes, eh, muchas veces llama, llama la atención, ¿no? desde, desde fuera las o podría llamarlo más, ¿no? si hubiese, si hubiese más, más publicidad, las, las trifulcas podríamos decir entre, entre comités, ¿no? Quiere decir eh, para, para para alguien que siga la política española pues le resultará muy extraño pero en esta casa, pues bueno los, los socialistas del Comité de Medio Ambiente pues normalmente siempre discuten y, o conversan, como ha dicho César educadamente con los diputados socialistas del Comité de Industria, por ejemplo ¿no? o con el Comité de, de Agricultura y esa tensión es una tensión que se, que se palpa y que y que lleva a votar cosas distintas en muchos plenos no donde, donde se debate, se discute pero bueno, la ausencia de esa disciplina de, de voto que conocemos en, en nuestras democracias nacionales, eh, genera una dinámica, ¿no? un, un, un juego por así decirlo, una conversación eh, donde bueno, pues cada uno intenta defender las prioridades ¿no? que, que considera más cercanas, obviamente participando de un, de un programa común. Pero bueno esas trifulcas entre socialistas que también ocurre en el Grupo Popular o en el Grupo Liberal, ¿no? que al final el diputado de un comité, y además César es vicepresidente del, del Comité de Medio Ambiente, eh, otorga un, un carácter, podríamos decir, a, a cada uno de nosotros y, y alimenta un, un debate entre comités que he visto desde bueno, es decir, visto desde la casa es, es, es interesante y enriquecedor. Y visto desde fuera, si se viera más, sería eh, realmente pues, pues, pues muy muy interesante. ¿no? Y, y bueno, pues normalmente cada vez que vamos a un pleno, César, eh, como digo, como vicepresidente del Comité de Medio Ambiente, tiene siempre alguna conversación, como decía él, con algún diputado del Comité de Agricultura o del Comité de Industria. Y bueno, ya que estás aquí, pues sí me gustaría que, que acercaras un poco esta, estas conversaciones a nuestros, a nuestros oyentes.
2: Bueno, eh, yo vamos, creo como tú que... Mmm... Para el funcionamiento de la democracia es muy útil esta especie de delegación en una sectorialización de la política, donde los propios políticos eh, trascendemos la, las fronteras de nuestro grupo político, de nuestro programa, de nuestro partido. No sé si sería muy aplicable esto en política nacional. No digo la política nacional, sino en general la política nacional de, en política nacional de cualquier Estado miembro. ¿no? Claro... Eh, ENVI es el comité más numeroso del Parlamento Europeo. ENVI es el comité de medio ambiente. Que, perdón, perdón, perdón. Medio ambiente, sí. <risa> yo que vine aquí eh, peleando eh, y, y cagándome en los acrónimos, he acabado utilizándolos. Claro. El comité de medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, es la más numerosa del Parlamento Europeo. Esto es así. Eh, a demanda. Esto fue una cuestión de, primero de economía. Eran muchos diputados los que queríamos o querían estar y al final se acabó ensanchando y haciéndolo. ¿no? Pero también porque, eh, de acuerdo al programa de la Comisión Europea, muchos reglamentos tienen que tener opinión de Envi, o muchos de ellos, empezando por el Estrella, antes de que tuviéramos pandemias, guerras y las siete plagas, el proyecto estrella de la Comisión von der Leyen era el Pacto Verde Europeo. Y el Pacto Verde Europeo por aquello de los márgenes y los tiempos que hablábamos antes, trata de condicionar eh, y de atravesar todas las políticas al final de este quinquenio, de estos cinco años. Por tanto, esa es la razón por la que a veces, como diría nuestro compañero eh, Juan Fernando López Aguilar, me siento interpelado de tener alguna conversación con compañeros, con compañeras, bueno compañera que habrá estado aquí seguro, Clara Aguilera, de, de Agricultura, porque... Eh, estaba previsto que estos cinco años fueran cinco años muy verdes. El European Green Deal era el proyecto, pues, como digo, que recogía esa ley del clima. Vamos a ser los primeros en tener una ley de restauración de la naturaleza. Somos los primeros que, han, que hemos puesto como obligación legal llegar a la neutralidad climática. Los demás, incluidos Estados Unidos, es una, bueno, una voluntad política. Eh, por eso, muchas veces, para que sepan los oyentes que no es una cuestión de, de intentar prevalecer sobre otros, sobre otros comités, para nada, nunca. Es, yo soy, aunque muchos, sobre todo si son algunos compañeros que lo serán, que nos escuchan, pensarán que no me, que no me estoy callado, pero soy de los que mmm, observo que también Jonás es así muchas veces. El silencio es una gran virtud en política y lo que pasa es que a veces me veo interpelado por, por la fuerza del programa verde dentro del programa político de la comisión nuestro vicepresidente, digo nuestro porque es el socialdemócrata, es el encargado de eso, es la primera vez que se hacía en la historia de la Unión Europea, de la Comisión, una vicepresidencia específica para el clima y del Pacto Verde Europeo, es el nombre, ya lleva el nombre así la cartera. Entonces, bueno, creo además que era un guiño también a los jóvenes, un guiño a los jóvenes, son los más... Después de los científicos, yo esto me lo he encontrado aquí estos tres años, las personas que más creen y más saben de la lucha contra el cambio climático y por la preservación de la biodiversidad, en este orden es la ciencia, la gente que se dedica a la ciencia, y después los jóvenes, son los que mejor saben lo que están pasando. Los científicos porque lo estudian, y los jóvenes yo creo que porque los más jóvenes, o los muy jóvenes, porque lo ven venir. Y no nos quedemos solo con el, me da igual, arquetipo, prototipo, estereotipo, cada uno que ponga lo que quiera de... Eh, de, de Greta etcétera no en general hay una una generación Z y seguramente que la que venga después muy muy comprometida era el guiño de la Comisión Europea en ese momento y entonces pues eh, eh, yo me veo también interpelado a eso como diría el, el amigo Juan Fernando pero eso sería la parte ideal la otra parte es la parte ideal que existe no la otra parte queridos oyentes es que hay eh, en muchos expedientes, directivas, reglamentos, opiniones, informes, estrategias, en los cuales esto es como y alguno vais a decir, joder, pues como sea siempre así, esto cada vez que haces una obra es obligatorio una cosa que se llama día, declaración de impacto ambiental. Es que hay muchísimas regulaciones que mmm, los comités bueno, pues incluyen pocas o ninguna enmienda acerca de qué impacto medioambiental genera, porque hasta la inteligencia artificial genera impacto ambiental hasta la inteligencia artificial por el gran consumo eh, de, de, que genera la informática, etcétera no Entonces es tal el impacto ambiental que todo genera que quienes estamos en el medio ambiente que somos de la delegación española hasta 5 de 20 o 21 con lo cual para que sea yo no soy más que uno más en esa especie de de, de, bueno, de, de, de hombres y mujeres de verde que queda un poco ruinoso es más, lo he oído en alguna reunión casi como crítica. Hemos pasado de los de negro a los de verde. Tampoco tiene que haber, eh, no tiene que haber ningún equipo de verde, pero bueno, atendemos a que, a que el impacto que generan las medidas lo hagamos y lo vamos a seguir haciendo los siguientes dos años, que es lo que queda de legislatura.
1: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, muchas gracias César por tu tiempo eh, estoy seguro de que a los oyentes le ha resultado muy interesante y entretenida esta, esta conversación y felices vacaciones, aprovecho para deseártelas y, y de nuevo muchas gracias.
2: Pues feliz verano a todos y larga vida a la tarjeta azul. Muchas gracias.
1: Esto ha sido todo por hoy. Eh, aprovecho para desearos unas felices eh, vacaciones. Como os decía, este es el último capítulo de la, de la temporada. Nos quedan una semanita más de trabajo en el, en el Parlamento, pero a finales de julio nos cogeremos eh, unos días antes de, de del inicio del mes de agosto, en el que, como sabéis, estaremos en la Feria Internacional de Muestras de de Gijón, con un estat propio, informando del, del Parlamento. Os invito a pasaros por allí en cualquiera de los días, desde el 5 de agosto creo que hasta el 21, eh, estamos en Gijón, en la feria, con, con información del, del Parlamento. Y, y nada, feliz verano, muchas gracias por vuestra compañía y sed muy felices. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iBox e y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonásfernández.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.